0: Hello Hello， 我是一兰雨说。说还有几天的时间就到元旦假期了，那跟身边的朋友在聊元旦的假期做什么。嗯，虽然说现在所有的政策都放开，但是因为。全国的疫情现在的情况还不是很稳定，所以大家共同的一个认识是，这个小长假我们还是宅在家里。那宅在家里最常见的一个选择就是看剧。那到底哪一部剧好看呢？那今天呢，依兰就带你盘点一下。2022年，我们上线的这些剧集，到底哪一个是真正的爆款？那说到爆款的话，总是要有一个评价的依据的。那么客观的评价依据，我是根据豆瓣评分 7.7 分以上的剧集来做一个筛选。那同样的呢，也会有一些个人的感官的印象，还有呢网络的热度。我们是从这三个维度来盘点一下一兰心目当中， 2022年哪一款是爆款的电视剧，值得你宅家去追剧的呢？其实今年上线的剧集的部数是少于去年同期的。那一直到12月初，各个视频平台一共上线了剧集273部。呃，这里边呢，腾讯、爱奇艺。各自上映了117部，优酷上映了85部，芒果 TV 上映了49部 ，B 站上映了6部。而且呢，这些剧集大部分都是在视频平台和卫视的电视台呃联合播出的这样的一个节奏，说明网站和卫视的合作越来越紧密。可能电视剧和网剧也不再像以前那样。呃，楚河汉界分得那么的清楚。虽然说电视剧的数量没有网剧的多，但是2022年一定是收获颇丰的一年。你整体去看热度的排名的话，都是电视剧的这个作品，比如说。余生，请多请教，是在湖南卫视和腾讯视频共同播出的。特战荣耀是东方卫视、浙江卫视和腾爱优一起做的。那么梦华录呢是比较特殊的，它是先在网上播出，然后又上线了北京卫视。那这273部作品里边，实际上涉及了很多的题材大类，其中最主要的就是都市情感占比的，大概有79部。呃，其次呢就是甜宠剧三十三部，剩下的是悬疑剧三十部，古装言情和喜剧都比较少，一个是十五部，一个是十四部。其实今年啊，唯一一个超过九分大关的一部电视剧就是《大山的女儿》，而且呢，她是年度口碑榜的第一名。当然。从整个这个电视剧的受众的群体上来看，大多数是中老年人，因为呢，它基本上定义的还是一个乡村的扶贫剧，所以在广电总局的视听的大数据表示，它的收视份额高达了 5% 是全国黄金时段电视剧收视第一名的，所以说，无论是口碑还是质量，它都是稳居第一个的。但确实啊，因为它的题材定位的是脱贫攻坚战，所以呢，可能整体的这个受众群体年轻人相对会比较少一点。它的流传的热度在网上并没有掀起特别大的一个声浪，但确实口碑榜它是第一名的。那实际上，其次在口碑榜上第二名的就是《警察荣誉》，这个在豆瓣评分是 8.5 的这样的一个高分。其实一开始啊，我觉得，嗯，这部电视剧之所以能得到八点五的这样的一个评分，应该是因为有张若昀和白鹿这两个当红的明星，他出演的做主演的这样的一个电视剧，所以他给了一个很高的评分。但整体看下来呢，是因为这个电视剧确实确实拍得很好，它的调性就是一个轻喜剧，而且呢，讲的就是四个。年轻的警察成长的这样的一个故事，而且定位的就是最平常的派出所的这样的一个故事，呃，描写的就是基层警察他现实的这个生活，就实际上可能我们想在这个过程当中要去看基层民警的生活，并且对基层民警的。日常的这种生活去做一个价值的升华，但是呢，这种升华的价值被融入到很具体的生活化的这种故事里边，所以编剧的创作的这个能力非常非常的强。像这个剧一开头用一个长镜头，就和王景春一个人啊，长达十分钟的一场戏，就很好的就表现了这样的一点。然后包括里边有所长王守一跟顶头上司的电话里边，就是你可以马上的能够捕捉到说，哎，从这个电话里听到到基层来报道的有四个新人，每个新人的基本情况和特征。那你在整个的这通电话里边，你就能对这个所长又老练又圆滑的那个形象，马上在你心里就站起来了。所以，就是这种通过不同角度的群像的塑造，能够让我们很进入到这个剧情里边。所以呢，嗯，我觉得不仅是因为有当红的明星加盟，而最主要的是整个的编剧的情节的塑造也非常的完善，才让了它有这么好的这个口碑。应该说。大山的女儿，包括警察荣誉，是属于主旋律题材的电视剧。喜欢主旋律题材的电视剧，还可以去看《人世间》，因为《人世间》实在是太火、太火、太火了，它简直就是今年拿奖拿到手软的这样的一种程度。你看今年的金鹰奖，就我们在电视剧这个领域里边，电视金鹰奖算是最高奖项了。最佳男主角雷佳音，最佳女主角樱棠，优秀电视剧，包括最佳的女配角黄小蕾、萨日娜，包括最佳电视剧的导演李路，基本上拿了一个大满贯。包括十一月份之后，像澳门国际电视节的金莲花奖，包括亚洲太平洋广播电视剧的联盟奖。包括江苏电视剧奖的特等奖，包括12月份刚刚颁发的第十六届精神文明建设“五个一”工程的优秀作品奖，简直所有的奖项基本上都被他囊括了。那实际上刚刚播出的还有一部电视剧叫《风吹半夏》，主演是赵丽颖扮演的。嗯，呃、他其实《风吹半夏》和《人世间》都是从改革开放大潮当中去探索切入的，然后展现了整个的这样的一个历程。所以，《风吹半夏》在豆瓣上的口碑也收获了 8.2 分，和《人世间》都是现象级的爆款作品。然后，因为呢，《风吹半夏》里边赵丽颖据说啊，造型多达。一百二十套的服装，还有很多人做了一个剧集，说这一百二十套服装活脱脱的展现了八九十年代中国女性的服饰，还有很多人拿当年的各种杂志的封面来和剧里的赵丽颖的这个服饰去做一个对比和参照。因为剧里边赵丽颖扮演的这个许半夏就是一个需要四处交际的女老板，所以整个的时代长河里边，她一定是要走在这个时尚的前沿的。什么拉风的皮衣啊、垫肩的西装啊、微喇裤啊、大翻领衬衫呐、啊，包括很多张扬的那种耳饰品，简直就是一整本跟着这个时代发展的复古风的穿搭的这个指南，而且很多网友的评价说这些衣服是非常非常的还原，你处处都能看到网友在下面评论说这一件我妈有同款。当然啊，如果你还很喜欢正剧的话，那有一部嗯非常非常优秀的超过 8.0 的这个豆瓣评分的。古装历史剧《天下长河》也推荐给你。这个当年是十一月份，就双十一的时候在湖南卫视播出的，而且当时也是在芒果 TV 同步播出的一部电视剧。它讲的就是康熙王朝为了去治理黄河的水患，不拘一格的去提拔两个治水的能人，然后经历了半个世纪的这个风波。呃、啊，君臣逐渐的平定了这个合患，当然也留下了一个后世称之为丰功伟绩的这样的一个历史故事。但确实啊，它的结局注定就是一个悲剧。但正好就是因为悲剧更能够感动人心，所以整个的这个历史剧里边，应该说，它是真的是撑起来。历史剧的里子和面子的这样的一部剧，这个剧一开播的时候就拿下了卫视收视的第一名，而且呢，一口气蝉联了整整十九天全国卫视黄金时段的收视的第一名，而且网络播放量突破了13亿，当时上榜热搜有219条话题的阅读量突破了21个亿，所以你看，嗯、呃，这两年。像《山河月明》给了五点五分的一个口碑，《大秦赋》五点四的口碑，《清平乐》也只有六点四，《大宋宫词》跌到了三点七，《大明风华》也只有六的这个评分。这种我们看到的大制作。呃，有名演员出演的这种历史剧口碑持续的下跌之后，应该说《天下长河》确实确实为这几年的历史剧打了一个口碑的翻身仗。但是为什么说既没顶流？也没有宫斗的这个《天下长河》，怎么就能够出现这样的一个现象级的状态？因为实际上，历史剧已经从巅峰时期的《雍正王朝》《康熙王朝》《汉武大帝》《天下粮仓》那个时代，已经从那个时代跌下来，沉寂了相当于有十五年。当时二零零七年的时候。大明王朝1566成为历史剧的一个转折点，而且那个剧至今在豆瓣上还是在 9.7 分的高分，简直就是中国历史剧的一个最高的顶点。但是当时，即便是九点七分的这个高口碑的历史剧，首播的电视台的收视率也只有百分之零点五。你曾经创下了湖南卫视黄金档剧集收视的最低的收视率，所以后来你看湖南卫视很长时间都不敢碰历史的证据的题材。然后更多的你看到的是甜宠剧、古偶剧等等等等，但是最近在湖南卫视播的这个《天下长河》，嗯，尤其是曾经在历史正剧上摔过大跟头的湖南卫视，确实有足够的胆量。但是事实证明，他赌赢了。最核心的关键是历史剧赢了。其实说到。历史剧我们不得不看，我们的古装剧，这两年其实古装言情已经降到了很低点，但是呢，其实有一些剑走偏锋的剧集反而获得了很高的这个得分。当年啊，《梦华录》其实它发力的方向就是古偶剧，而且呢，我觉得整个的《梦华录》的成功一半归功于剧作的本身，另外一半呢。就是网络对刘亦菲的热爱，就是刚刚上线的时候，它简直就是热度第一的剧，而且上线三天，豆瓣马上就标出了 8.3 分，而且短时间内就涨到了 8.8 分。当然很奇怪的是啊，它评分却是持续的走低，到完结的时候已经跌了下来，现在基本上稳定是在 8.1 分，所以这个抛物线还真的是有一点点诡异啊。嗯，可能现在古偶剧算是影视剧鄙视链的一个底端，因为流水线式的那种剧情确实也没有什么可以说的这个亮点，而且《梦华录》本身定位的就是一个标准经典的古偶剧，所以可能刚开始。追神仙姐,姐姐的热度过去之后，他可能就回到他应该有的这个位置了。但是，即便是在古偶剧这个范畴里边，《梦华录》已经做到了最好，因为你从各个角度看都非常非常的讲究。比如说，他的服化道所有的细节都处理得非常非常的精致，而且他的构图的审美也很在线。尤其是最后那几集的花月宴，简直拍得美轮美奂，每一帧你都可以拿作去评保。然后另外呢，像陈晓和刘亦菲这两个主演，也都属于顶流的有颜值的这个演员，演技也很在线。尤其是我觉得这个神仙姐姐比以前有非常大的这样的一个改变，跟陈晓的这个 CP 感，呃，大家都觉得很满意，所以很多观众去评价说，就看这两个人聊天都觉得很有意思。当然，还有更多的也是看陈晓，或者是只看神仙姐,姐姐这张脸就够了。至于剧情怎么样不重要，而且最重要的是。这一部的古偶剧里边，并不是单独的，就是男主和女主的这一条线，在人物刻画的这个过程当中，它的很多的配角处理也非常非常的鲜明，所以可能，嗯，整体的这个剧集，嗯，前十六集可以封神，后八集也非常非常的精彩，只是中间稍微感觉有一些拖沓。那其实另外的一部古装剧。呃，《风起陇西》其实它定义的更奇特，它走的是一个夹缝的路线，定位的是古装悬疑和谍战剧。实际上，嗯，因为这个里边有陈坤、有白宇、还有聂远、杨颖这样的一个有名的演员出演的，他的这个剧作是根据马伯庸同名的这个小说改编的，其实讲的也是。三国时期有两个不被乱世聚焦的小人物——陈宫和荀彧，在惊心动魄的这种所谓的谍战剧里边，嗯，分支出来的一个英雄传奇的一个故事。但是呢，这是一个虽然定义的是一个斯文曹和监军司两个情报机构。呃，描写的这样的一个古装的谍战剧，但是呢，三国时期已经所有的故事给很多人都留下了非常非常的深刻的印象。所谓的谍战，应该大家都会觉得民国时期，呃，中统、军统和呃我们的这个谍战是吧？但是三国时期的谍战确实。嗯，这种混搭给很多人的新鲜感，所以实际上马伯庸他最擅长玩的就是这种高概念加俗套的故事。上一次我们看到的《长安十二时辰》，其实就是古装剧搭配美剧里边的非常二十四小时组合成的。所以当时那个《长安十二时辰》一出来，也是有非常好的这样的一个口碑。但是技巧确实是一把双刃剑，你混搭的这个过程当中。喜欢的自然会喜欢，不喜欢的会觉得你就是好像很高深的讲了一个非常非常简单的故事，而且当时他播出的时候是在央视八道播出的，受众群体基本上是在四十岁以上的这个普通的观众，所以嗯，认为不喜欢的观众可能占了大多数，很多嗯。这个叔叔阿姨，包括爷爷奶奶看剧就是图个消遣，你从内容到形式，你都颠覆了人家原来的认知，所以肯定就会面临的直接跳台是吧？所以《风起陇西》播出之后，在呃卫星上线的这个过程当中，他创造了央视八套近三年收视率最差的剧，我觉得他压根儿就不应该在这个。电视台去播放，因为你看他在网络上的播放的话，他的热度是非常非常高的。就是他豆瓣开分的时候只是 7.7 分，而且低开高走，最后是爬到了 8.1 分的这个位置。嗯，里边白宇和陈坤新老交替的这个演员出演的时候呢。客观的评价，这两个人在剧里边的表演基本上就是中规中矩。可能白宇在《沉默的真相》里边是让人眼前一亮的，但是到这一部剧里边，表演就有一点点重复，尤其是那种所谓的刻意表现出来的不甘心和倔强。但是最让我惊喜的，反而是俞灏明，就当年《快乐男生》出道的。就他本身就是一个小鲜肉，但是可能大火毁容之后，就有点像胡歌一样，最后磨练成了一个实力派的演员。他在这个里边扮演的杨怡，嗯，扮相是非常非常老成的，差一点没认出来是他扮演的杨怡。那我们说完了主旋律题材的这个电视剧，嗯，说完了古装和悬疑剧，那么在这个主旋律题材里边。可以在人世间、风吹半夏、大山的女儿，包括警察荣耀这四部剧里去选一部你喜欢的这个剧种去看。那如果是你喜欢历史剧的话，我推荐你去看《天下长河》；假如说你喜欢古偶剧或者是嗯、呃、融合的，那我我推荐你去看《梦华录》，或者是。风起陇西，这都是一个非常好的一个选择。当然，实际上，可能更多的人喜欢贴近这个时代的青春剧。那一部呢？是我的《卡路里男孩》。一部是全班人马出演的《二十不惑二》，还有一部啊，是跟《人生大事》那个电影一样题材的，是《三月有了新工作》。就这些作品，都是超过了。八分的高分剧，但是今年哈、啊、还特别有意思，就是高口碑不再是小众层面的一个认识，而是万人的票选。你像今年豆瓣评分超过十万的剧集，一共有二十部，像呃没有达到八分的这种苍《苍兰诀》。星汉灿烂，什么青青日常这种这个古偶的古装剧，超过 7.7 分以上的这个口碑背后，都是超十万人去盖章确认的这样的一个状态。而且，《苍兰诀》确实确实是爱奇艺暑期档最热最热的一个剧集，也让60万人打出了 7.9 分的高分。《星汉灿烂》也。差不多有五十万观众打出了七点七分，就包括《星汉灿烂》延伸出来的吴磊复仇戏啊，演技炸裂呀、啊，包括程少商古代版的留守儿童啊，父母偏心这种延伸的话题，引发了观众的共情，这种评价舆论，呃，舆情都非常非常的多。今年还有两部啊，豆瓣评分超过七十万人的剧集。一部是《梦华录》，评价的人数超过了七十九点九万；开端这部剧超过了七十九点六万。这两部剧都是在腾讯视频上播放的，所以实际上你会看到我们的国产剧的口碑热度倒挂的这种情况正在扭转，高口碑、高流传度的这个作品是不断的出现的。当然，这个里边实际上。肯定是离不开演员的这个表演，包括制作方的制作的这种精细的程度，甚至啊，就是连这种小体量的。校园剧《我的卡路里男孩》也做到了这种精品的制作啊。另外一个呢，就所有的类型的剧种都在补足自己的短板，比如说主旋律都聚焦普通人，然后职场剧呢就做足那种专业性，不再是披着职场的壳去谈恋爱，然后悬疑的这个类型的剧情，对每一桩的这个案件都精细的去琢磨，所以实际上。元旦，如果你宅家的话，你可以认真的考虑一下，你喜欢哪一类型的剧种，然后你会选择哪一类的这个题材去看至于在你心目当中认为的爆款是哪一部剧集，也欢迎你在评论区留言。好，今天的节目就到此结束，我们下期节目再见。